0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Знаете, в обиходном языке, как говорят, вот про англосаксонскую культуру и вот, которая глобализация американская накатывает, накатывает на, на весь мир. У нас есть многие, многие вещи, которые они отражают ее. Человек человеку волк, да? Это Типичная англосаксонская от Хопса, да? Томаса Хопса идет. Жизнь это жестокая борьба за существование, тоже Хопс. «Счастье в борьбе, своя рубашка ближе к телу, беспощадная борьба за власть, социальный статус и ограниченные материальные ресурсы, материальное благо является сутью бытия. Сильный побеждает слабого. И в этом прогресс заключается. Слабые умирают, уходят, отпадают, так сказать, это типа марафона, да, мы все бежим, толкаемся, кто-то падает». Но победители... Вот эта, эта философия, англосаксонская философия, это я сейчас даю вам общее представление, потом чуть-чуть раскрою. Она является, проходит через литературу, через философию, антропологию там и так далее, задолго до Гитлера, со всей его этой высшей расы, со всей его расовой иерархии и так далее. Эта теория была создана в основном англосаксонскими авторами. Хотя участвовали там и пару французов, один немец и так далее. Но в основном ее создавала англосаксы после того, как они открыли Дарвина, что жизнь – это борьба, побеждают более сильные, слабые слабые погибают, и таким образом более жизнеспособный тип Выживает, доминирует, продлевает свое... Они эту теорию Дарвина распространили на человеческое общество, что в обществе происходит то же самое. Это соци... получился социальный дарвинизм. Социальный дарвинизм, что вот в обществе тоже идет происходит борьба, сказать, более сильная, более способная, брайт так сказать, capable, вот такие люди побеждают, и за счет этого происходит естественный отбор, слабое погибает, как Ницше сказал, подтолкни этого слабого, да, что ты ему не надо его помогать, не надо его, так сказать, его поддерживать, наоборот, его еще надо подтолкнуть. Эта модель, вот это ее, так сказать, одни из самых основных истин, как бы, да, она, восприним, она не провозглашается где-то вот за, за пределами сугубо такой интеллектуальной академической науки. У меня есть множество ссылок, множество, десятков, десятка высказываний религиозных, политических, научных, всяких президентов университета. Она, эта теория везде... Эта теория находит свое подтверждение в их законах об эмиграции, о кровосмешении различных рас и так далее. Она есть, она существует, есть сотни доказательств, но они никогда ее открыто и явно не изложили изложили в виде цельной теории, как, скажем, Карл Маркс и коммунистическая теория была изложена. Поэтому вот я это сделаю а потом можно умереть. Я собрал вот все, все вот эти вот, э, представления, и я пишу сейчас вам это э, эту мировоззрение, я уже немножко его сделал, ну и дам некоторые примеры, чтобы вы почувствовали на, на ощупь почти. А, значит, жизнь – это беспощадная борьба, это если, если это не регулирует, то это хаос, все против всех, как Томас Гоббс говорил, да, все против всех. Но должен поэтому появиться Левиафан, так сказать, мощнейшая суперсила, да, которая сдерживает вот эту борьбу, упорядочивает это общество и дает возможность ему жить и развиваться и процветать. Значит, вот такая вот такая теория. Значит, обратите внимание, что поскольку жизнь это борьба, и это естественное, и это здоровое явление. И в ходе этой борьбы выстраивается иерархия. Вот я хочу сказать, что расовая иерархия, о которой сейчас не принято говорить, и которая политически некорректно даже упоминать, ну как же так, мы же у нас среди расистов-то у нас уже нет, это же все ушло, она существует она глубоко сидит, она глубже, чем вот наш вот, вот обиходный расизм, как мы там можем обозвать каких-нибудь людей из Кавказа там и проще не буду говорить, упоминать эти слова. Англосаксонская расовая теория и иерархия сидит гораздо глубже. Я был женат на англичанке, был среди, среде, сказать, в этом обществе. Вот, поскольку я был высокий, голубоглазый блондин, я даже не понимал, что их отношение ко мне, э, что я вот, вот эту расовую часть, я, так сказать, э, но... Она у них очень глубоко сидит, и она, потом я сейчас ретроспективно вспоминая как ко мне относились в разных обществах, я понимаю тот фактор, что я был народического типа, понимаете, что он мне открывал двери и давал мне такие возможности, которые я их просто, как говорится, took it for granted, да, так сказать, принимал как должное, не понимая, что, так сказать, за этим... На самом деле, эта иерархия наверху этой иерархии, конечно же, англосаксы, да? самая ветвь такая арийская, нордические народы, которых они, так сказать, тоже... дальше идут, где-то пониже идут эти тефтоны, хотя они и имеют происхождение англосаксы от тефтонов, дальше у них там идут все эти, французы, потом начинаются всякие итальянцы, смуглые, сицилийцы, южно-восточные славяне и так далее. Это внутри Европы. У у меня есть цитаты, которые просто безумные, интересные, как они описывают вот этих славян э, балканских и так далее. так далее. Этот в Европе. Даже в Европе у них есть вот эта иерархия. И когда чисто англосаксонский господин, джентльмен, куда-нибудь приезжает, то он чувствует себя высшей расой. И в зависимости от того, где он находится, соответственно... Ну, а дальше я уже не говорю. Дальше у них идут все, все остальные, так сказать, там, азиаты, так сказать, азиаты, и на самом низу, конечно, негры, темнокожие там, и так далее. Я вам хочу сказать, что... Сейчас об этом не говорится открыто, это все есть в системе, и это было в политической, социально-политической системе Соединенных Штатов. Ну, знаете, до сих пор есть расы. Я когда приехал, я должен был выбрать, какой же я расы. Потом посмотрел, там, значит, ну, явно не азиат, и так далее. А впервые узнал, что я белый, собственно говоря. Именно формально говоря, что я белый. Значит, выбора не был я поставил это самое, что значит белый. Не понимал значения всего этого. На самом деле существование пяти расовых категорий, это глубоко у них, у них до 68 года существовали законы, запрещающие в некоторых штатах, в Вирджинии в частности, до 68 года запрещающие межрасовые браки. И это вело к большие серьезные последствия. Значит так, существует эта иерархия, расовая иерархия. Существует религиозная иерархия. Опять же, 30 тысяч религий в мире. Из них, так сказать, три монотеистические, да, остальные, так сказать, разные. И в их сознании тоже существует иерархия вот этих вот и религий. Самая правильное какая религия? Ну, конечно, протестанты. Но и протестанты тоже еще, у них тоже есть иерархия. Есть высшая иерархия, так сказать, там англиканская церковь, там, это тоже протестантская. И там пресвитериан, методисты там, и, так далее, и так далее. То есть протестантская с их множе... с не... с разветвлениями. Потом идет какая, как вы думаете? Католики, конечно. Потом идут католики, от которых они отпочивались, которыми... которые были их врагами в течение многих-многих лет. О русской православной церкви они плохо знают и, так сказать, редко ее упоминают, но очень образованные из них говорят, что да, вот есть еще такая ортодокс, православная, какая-то странная такая э, религия. У них даже вот эти христианские церкви, они, так сказать, выстроены. Ну, а дальше у них, конечно, идут мусульмане, так сказать, там идут евреи пониже немножко, потом мусульмане и так далее. Ну, а потом уже идут все вот эти вот пэгэнс, так сказать, как это. Всевозможные язычники там и прочие, и прочие которых вообще трудно непонятно, кто религия или нет, конфуции там какой-то. И так далее. То есть существует еще и религиозная иерархия что имеет очень большое значение. Я говорю здесь, на самом деле, где-то подсознание. Цивилизационная иерархия. Да, вот французы были все такие цивилизованные, носили эти парики, они все это восприняли от них там и так далее. И поэтому они мерили, так сказать, все другие народы по степени их цивилизационности, да, вот, э, так сказать, по обычаям, одеждам, язык там и так далее, и так далее. Я хочу сказать, что если а нацистская пропаганда делала упор сугубо на расу, на генетические, так сказать, основы, из которых получалось, что вот ты вот родился с этими генами немецкими, вот ты даже если ты в хлеву родился, все равно ты немец высшей расы. Так у англосаксов это более изощренное, Это, это расовое, это религиозное, это цивилизационное вместе, то есть получается, что вот каким-то, каким-то образом Господь создал вот такую исключительно англосаксонскую расу, которая доказала, вот прямо цитаты вам могу, изумительные цитаты привести, которая доказала свое превосходство. Не зря она была имперской нацией, не зря она правила миром, потому что вот долгая эволюция, культурная эволюция, она привела вот к созданию такой замечательной замечательной расы, ну и естественно она имеет право, она обязана по Киплингу нести этот бремя свое, так сказать, бремя белой расы там, и так далее. Она обязана тащить это общество, мировое сообщество, вперед к прогрессу и, так сказать, во благо всего мира, понимаете. Значит, Смотрите, есть иерархия, мы все в этой иерархии занимаем какое-то место. Мы, славяне, будучи немножко испорченными азиатской кровью, с подпорченной кровью, христиане, но не того типа христиане, и вообще слегка цивилизационно отсталые и так далее, мы в этой иерархии занимаем где-то, я не знаю, третье или четвертое, может быть, даже пятое место. Но с нами проблемы, с нами серьезные проблемы. Дело в том, что одним из доказательств, самым мощным и, можно сказать, единственным значащим доказательством является способность побеждать. Способность покорять, способность э, стойкость, стойкость духа, упорство. Вот эти вот все все эти качества, народические качества, уж кому-кому, а нам-то оказывается тем славянам присущи. И мы это доказали множество раз, и в том числе тем же самым англичанам. Вот эта вот иерархия, она странным образом отражена в vocabulary, словаре. Значит, все вот эти нации... Раз, которые приезжали в Соединенные Штаты, они все привозили с собой вот эти унижи, уничижительные, оскорбительные эти самые, названия друг друга. да. Ну как, Извините, если я, как у нас мы говорим, жид, там, да? или там черномазы, это вот подобного рода. Так вот, у нас очень богатый язык. В смысле ругательств мы знаем, изумительно богатый но у нас очень бедный язык в отношении вот этих вот расовых, ну, что мы можем сказать, черномазный, такой хатчик там, или жид там, или ну, и все, да. У них каждая нация, и в особенность китайцы, странным образом, имеют колоссальное количество унизительных, оскорбительных прозвищ. И есть такие словари, в которых, так сказать, все вот эти вот... У них 106 вот этих национальных групп, ethnic groups. И у всех там вот эти вот... Вы знаете, что? Россияне, мы россияне, русские, у нас только одно слово там. есть: Русский, русский. Даже не очень-то и оскорбительное, я бы сказал. Просто русский с акцентом русский. Я, живя там, и, будучи русскими, белыми и так далее, не понимал, что я, так сказать, вот это отнош... Они к нам, а по отношению к нам обладают удивительным отношением, euh, у них удивительные отношение С одной стороны, надо сбояться, с другой стороны, нас демонизирует. Они ставят на это в иерархии, так сказать, где-то внизу там и так далее. Но что-то у них вызывает невероятное уважение. И это отражено, в частности, вот в этом вот, э, словарном за- запасе. Почему? Потому что вот эта наша стойкость и вот эта способность переносить трудности, плюс, это вот нордическое, главное нордическое качество, оказывается, есть и у нас. После того, как мы разошлись с этими неоконсерваторами, и я вернулся на родину, я стал думать, что я ч- прожил там 20 лет, но чего-то серьезно не понимал об этой англосаксонской культуре. Потому что я жил в каком-то изоля... изоляции какой-то, понимаете. Представьте себе, эмигрант, приехал, друг получил такую должность, работу там, и так далее, живет в своем коконе, понимаете, пользуется всеми этими привилегиями там, э, и так далее, хорошо оплачиваемый и не, не сознавал. После нашего конфликта с ними с этим генералом Одмом, который мне сказал «Дмитрий», Тогда я начал изучать вот эту вот англосаксонскую культуру и понял, что а, она существует, эта модель есть и так далее. Значит, я пер- сейчас перечислю эти пункты, а если к- кого-то что-то заденет, так сказать, да, вы можете поп- сказать, я остановлюсь немножко подробнее. О расовых, расовой иерархии я сказал, да, это вот одна из основных. Социальный дарвинизм, я уже более-менее раскрыл, что жизнь – это борьба, сильно побеждает и так далее. Культурный дарвинизм – это тот же самый социальный дарвинизм, распространенный на нации, уже не на отдельные группы, так сказать, социальные группы в обществе, а на нации. Индивидуализм. Ну, понятно, да, мы все знаем, что такое индивидуализм, он воспевается, самодостаточная, сильная личность, ни в ком не не нуждается, полная свобода. Мы все восхищались этими героями, да, ковбоями, ну, такие ребята. Исключительность мессианства. Я уже немножко затрагивал, да, что, значит, вот мы исключительная нация, вот нас Богом избранная изначально. Если вы даже меня здесь не попросите, я сам на этом немножко остановлюсь. Дело в том, что эта концепция шла от евреев, да? и еще, раньше, да, еще раньше, даже от персов. Но она воспринята была, что вот есть Бога и избранная нация, которые, которые, в связи с этой православием, она очень хорошо вписывается. Ведь пуритане кто были? Это были мало того, что они были эти протестанты, они еще были как бы самой самый фанатичной, чистой пур. Pure, да, вот категория этих, это самые. Они были совершенно моральные, они не пили вино, водку, там и так далее, с женщинами только для детей и так далее. Очень моральные, хорошие люди. И вот они-то были одними из основателей, да. То есть там была еще одна ветвь, конечно, вот mercantiles, вот те, которые за деньгами приезжали, а эти приезжали за религиозной свободой. Пуританство оказала колоссальное влияние и до сих пор упоминается нашими всеми эти президентами Соединенных Штатов, начиная там от кого от Регин опять начал это, как пуританские, наши пуританские корни там и так далее. То есть это высшая религиозная группа, секта, среди этого самого, самого православия, она еще, то есть для них квакеры, да. Квакеры были уже, так сказать, уже были не такие, и так далее, и так далее. Значит, пуританство – это миссионерская секта самого и самого по своему происхождению. И вот эти секты, тысячи сект, которые рождаются, они все имеют эту особенность. Свои особенности, свои миссии, свои избранности, свои обязанности миссионерской деятельности и так далее. Протестантская религия является самой миссионерской религией в мире. Ни, ни у кого нет столько офисов, отделений по всему миру, как у протестантов. Их примерно 60% с лишним процентов всех этих миссионерских миссий протестантские. Не католические даже, а протестантские. Познавательная точка Тв много интересного.